0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, hyvät ulkosuomalaiset, sisäsuomalaiset, maahanmuuttajat, maastamuuttajat ja paluumuuttajat. Ulkosuomalainen on määritelmän mukaan Suomen ulkopuolella asuva Suomen kansalainen tai suomalaista syntyperää oleva henkilö. Ja Suomen kansalaisia asuu tällä hetkellä Suomen rajojen ulkopuolella noin 300 000. Joidenkin arvioiden perusteella suomalaista syntyperää tai osa suomalaisia asuu maailmalla jopa puolitoista tai kaksi miljoonaa. Sen takia ja muutenkin keskustellaan tänään täällä ulkosuomalaisista ja ulkosuomalaisuudesta. Ja studiossa vierannani ovat kaksi tuorehkoa paluumuuttaja. Nimittäin Suomi-seuran asiantuntija Jenni Orfanu ja Fiskars Groupin viestintäjohtaja Kati Kaskeala. Tervetuloa tähän studioon ja takaisin Suomeen ja kiitos kun tulitte maanantai-aamulla
0: käymään. Kiitos. Kiitos.
1: Aloitetaan Jennistä. Ähm, voisitko nopeasti lyhyesti luetella, missä kaikkialla muualla kuin Suomessa sä olet asunut elämäsi aikana? päälimäiset no,
0: päälimäiset. No, 19 vuotta asuin Kyproksella, josta palasin tosiaan kaksi vuotta sitten Suomeen. Ja sitä ennen olen lyhyempiä ajan jaksoja asunut Englannissa, Egyptissä. Amerikassa ja sanotaan Meksikossakin lyhyen ajan ja Itävallassa olin, olin vaidossa opiskeluaikana.
1: Melkoinen rekisteri. Oletko koskaan ynnänyt, montako vuotta olet viettänyt Suomen ulkopuolella yhteenlasketusti?
0: No kyllä, sitä yli 22 vuotta tulee. Mm-hmm.
1: Hyvä, kiitoksia toistaiseksi. Entäs Kati, Joo. miltä sun lista näyttää?
2: No, mä asuin, asuin lapsena Usassa seitsemän vuotta ja muutaman lyhyemmän pätkän Sveitsissä ja Ranskassa ja lähdin 22 vuotta sitten tälle viimeisemmälle keikalle ja silloin asuin sekä Ranskassa, Belgiassa että viimeiset 11 vuotta Espanjassa eli yhteensä yli 30 vuotta ulkomailla ja palasin tosiaan viime kesänä.
1: Wow, hetkinen. 22 plus 30 on 52. Mä oon asunut niin sanotusti ulkomailla 36 vuotta, eli 86 vuotta. Se on pitkä ihmiselämä. Meillä on ainakin yhden vanhuksen verran kokemuksia ulkomailla elämisestä. Mutta sinähän olet ihan työksesi ulkosuomalainen tai paluumuuttaja ja autat muita Ulkosuomalaisia ja paluumuuttaja, Jenni. Olet Suomiseuran asiantuntija. Kerro meille, mitä se Suomiseura tekee?
0: No, Suomiseura on ulkomaille lähtevien, siellä asuvien ja sieltä palu- palaavien ö, kansalaisten tuki- ja palvelu- sekä edunvalvonta edunvalvontajärjestö. Suomiseura neuvoo jo 95 vuoden ajan ulkosuomalaisia erilaisissa heidän elämään liittyvissä asioissa, pyrkii ymmärtämään ja tukemaan heitä sekä ajamaan heidän etujaan täällä Suomessa.
1: Se on varmaan aika monipuolinen ja monimutkainen tehtävä, koska suomalaisia asuu sadassa, viidessäkymmenessä sadassa. Paljonko maissa on, maailmalla on valtioita? 197 plus miinus pari. Ja suomalaisia on varmaan joka paikassa.
0: Varmaan. Niin.
1: Kuinka, kuinka tällainen tehtävä hoidetaan?
0: Kuulemalla ulkoasuomalaisia se on mun se lähtökohta. Eli pyritään ymmärtämään ja kuulemaan, mitä he tarvitsevat ja vastaamaan siihen parhaamme mukaan. Vuosien saatossa somiseuran tehtävät on tietysti muuttunut sen, sen maailman tilanteen ja, ja tarpeen mukaan.
1: Mitkä ovat nämä päällimmäiset asiat, mitä ulkomailla asuvat suomalaiset tarvitsevat? Meillähän on siellä niin lähetystö ja konsulaat, jos joku tarvitsee passin tai jotain lupaa tai viisumia, siihen ei teitä tarvita. Mitä teiltä pyydetään? Millaista apua tai tukea tai ymmärrystä?
0: No meiltä hyvin paljon pyydetään apua tällaisen Suomen viranomaisten kanssa käymiseen. Eli, eli monet kokee vaikeaksi ymmärtää sen, että mihin viranomaisen ollaan yhteydessä missäkin asiassa ja miten. Ja kuinka sieltä ulkomailta pystyy hoitamaan viranomaisasioita, jos esimerkiksi ei ole vahvan tunnistautumisen välineitä. muuttoon liittyvissä kysymyksissä ja myös maailmalle muuttoon liittyvissä kysymyksissä ollaan myös yhteydessä. Ja... Suomalaiset haluavat ylläpitää suomen kieltä ja kulttuuria siinä, siellä maailmalla ja siinä tuemme heitä myös.
1: A, eli suomalaiset koulut ympäri maailmaa ovat teidän pyörittämiä tai te, te tuette niitä, ymmärränkö oikein?
0: No, maailmalla on muutamia suomalaisia kouluja. Ne eivät ole sinänsä Suomiseuran pyörittämiä, mutta... Todella suuri Suomi-koulujen verkosto on maailmalla ja nämä on sellaisia, sanotaan lauantai-kouluja, voi ne toimia muunakin viikonpäivänä, ehkä pari tuntia viikossa tai useamman tunnin kuukaudessa ja siellä tuetaan lasten Suomen kielen ja kulttuurin ylläpitoa ja kehitystä vähän niin kuin harrastus mielessä ja siinä Suomi-seura
1: tukee. Se on sitä identiteetityötä. Sä puhuit vahvasta tunnistautumisesta, jos oikein tarkoitatko sitä, että pitää olla pankkitunnuksia, että pääsee ineen palveluihin Suomen viranomaisten sivuille ja, ja se tuottaa hankaluuksia ulkosuomalaisille.
0: Kyllä, erityisesti juuri tätä tarkoitin ja erityisesti Euroopan ulkopuolella asuville Suomen kansalaisille. Tämä on tuottanut ongelmia, eli, eli kaikki eivät, voi pitää, eivät saa pitää tätä pankkitiliä Suomessa, eivätkä sen takia saa sitten ää, näitä pankkitunnuksia. Mutta siihen on onneksi jo yksi ratkaisu, eli suomalaisella henkilökortilla ja sen sirulla ää, pääsee tunnistautumaan moniin palveluihin. Eli, eli tota, tämä on toinen tapa, ja... ja Sitten hyvänä uutisena nyt kehitteellä oleva digitaalinen henkilöllisyys todistus tulee sitten olemaan varmasti apukeino monelle tässä asiassa.
1: Kiitos. Kati, sä et edusta Suomi-seuraa. Sä olet täällä tavallaan kokeneena keissinä, kokenut ulkosuomalainen. Millaisiin ongelmiin sä törmäsit? ulkomailla eri maissa, niin suomalaisuutesi tai suomalaisen taustasi vuoksi?
2: No mä sanoisin, että se suomalaisuus on oikeastaan etu, että se ei välttämättä niin haittaa. Eli esimerkiksi meidän passilla pääsee aika helposti moneen maahan ilman viisumia, kun muihin kansalaisuuksiin. Ja se suomalaisuus äh, tavallaan tuli positiivisessa mielessä ilmi. Toimiessani ulkomailla. Ehkä näitä hankaluuksia, niin Suomen viranomaisten kanssa mulla on onneksi, kun olen Suomen kansalainen ja asuin EU-maissa lähinnä, niin mulla oli pankkitunnukset ja tällaiset mm. asiat niin toimii sieltä etänäkin aika hyvin. Ja kun vertaa monen muun maiden viranomaisiin, suomalaiset suomalaisethan on aivan ihania. Täällä palvellaan ja täällä niin saa apua ja ei ole niin vaikeaa, tai ei viedä luukulta luukulle myöskään ulkosuomalaisia samalla tavalla kuin ehkä muissa maissa. Eli en ehkä niinkään ongelmia ja haasteita kohdannut, vaan tunsin, että onpas helppoa olla suomalainen ulkomailla verrattuna moniin muihin kansalaisuuksiin.
1: Niin, Suomen kansalaisilla ei ole maailmalla äh, luonnollisia vihollisia. No ei. <laughs> ei ainakaan paljon. Olen itse huomannut, että Suomen passilla on vielä helpompi matkustaa kuin Saksan passilla. On, on maita, joihin pääsee suomalaisena helpommin kuin saksalaisena. Miten sä sitten, Kati, osasit ylläpitää sun suomalaista identiteettiä, kulttuurista? minäsi ulkomailla. 30 vuotta on kuitenkin se, se voi viedä miestä tai naista.
2: Kyllä. Tota, itse asiassa mä kävin tällaista Jennin mainitsemaa suomikoulua, eli silloin kun asuin lapsena Yhdysvalloissa, niin kävin lauantai-aamuisin suomikoulussa ja siellä tapasin muita suomalaisia lapsia ja käytiin ihan niin kuin Suomen, Suomen opintoja siellä, eli sillä tavalla pidin yllä siellä ja asuin tai olin diplomaatti perheessä, eli isäni oli diplomaatti ja sitä kautta tietenkin oli paljon Suomi-yhteyksiä. Mutta nyt sitten aikuisena, kun olen ollut yksin niin sanotusti maailmalla, niin ehkä mulla on ollut se hyvä tilanne, että olen päässyt Suomeen aika usein, eli olen varmaan kolme jopa neljä kertaa vuodessa käynyt Suomessa. Eli mun suhteet, vaikka mä oon ollut yli 30 vuotta ulkomailla, niin on aika tiiviit edelleen ollut Suomeen. Eli ei ollut sellaista, kun moni kauempana asuva, niin kävi kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa Suomessa. Niin mulle se oli aika luontavaa tämä yhteydenpito. Ja tietenkin nyt, kun on sosiaaliset mediat ja soittaminen ei maksa enää mitään, niin onhan se paljon helpompaa nykyään pitää yhteyttä kuin silloin 20-30 vuotta sitten, kun mä alun Perin olin ulkomailla, mm. eli nyt se yhteydenpito ja suomalaisen identiteetin ylläpito on jotenkin helpompaa. Luen paljon suomalaista kirjallisuutta, sitä on aina kantanut mukana suomellomilta ja, ja kuunnelen ihan yleareenaakin ja sieltä suomalaisia ohjelmia. Tällaisia asioita on, on ylläpitänyt, vaikka en varsinaisesti ole muiden suomalaisten seuraan hakeutunut nyt niin aikuisilla ulkomailla, että en ollut niin aktiivisesti mukana missään ulkosuomalaispiireissä niin sanotusti.
1: Se olisikin ollut mun seuraava kysymys. Mitkä ovat tärkeimmät väylät, joita pitkin ulkosuomalaiset pitävät – kontaktia yllä Suomeen. Itse olin mun ensimmäinen työ tässä talossa, oli vuonna 1987, oli vielä lyhyt aalto radio <tos-> olemassa, koska lyhyt aalto kantaa ympäri planeetaa toisin kuin muut aallot. Ja silloin oli semmoinen palvelu kuin Radio Finland, Radio Finland, ja me tehtiin monella eri kielellä uutisia ulkosuomalaisille ja heidän <tos-> Elämän kumppaneille ja silloin meille lähetettiin semmoisia että QSL-kortteja, että hei, olen Paavo etelä afrikassa ja kuuntelin teidän iltauutiset, voitteko te allikirjoittaa tämän kortin ja lähettää se mulle takaisin, että mulla on todiste siitä. Joo, enää ei tuo semmoisia. <tos> <tos> Mutta niin, onko Yle Areena ja Yleisradio ja internet ja Suomen lehdistö, onko nämä ne tärkeimmät väylät?
0: Kyllä, erityisesti Yle Areena on monille tärkeä ympäri maailmaa ja ja toivotaan paljon sisältöjä, toivotaan paljon ohjelmia, toivotaan niitä enemmän. Ja ja jonkin verran on myös epätietoisuutta siitä, tai ei ei tiedetä mitä kaikkea on tarjolla. Ja siinä me ollaan yritetty tietysti olla tiedon välittäjänä.
1: No sitten ei välttämättä sisäsuomalaisetkaan tiedä mitä kaikkia hmm. täällä on tarjolla, <höhön> mutta mä luin, että aika monessa maassa on ongelmia esimerkiksi sen arenan kanssa, kun ei pääse suomalaisille sivuille, Totta. koska meillä on aika paljon semmoista ohjelmatarjontaa, mitä ei periaatteessa saisi lähettää Suomen rajojen ulkopuolelle. Niin mitä suosittelette ihmisille, jotka haluaa päästä Yleisradion tai Hesarin tai jonkun
2: muun toimii joissain tapauksissa, eli VPN-ohjelman asentaminen puhelimeen tai tai tuohon tietokoneeseen, niin sillä pääsee niin sanotusti kiertämään joitain näitä. Mutta silti harmillisen moni areenan jostain hauskoista suomalaisista sarjoista, mitä olisin halunnut nähdä, niin ei näkynyt Espanjaan, ei SVPN:llä, että se vähän harmitteli. Ah, joitain sellaisia on jäänyt mieleen, mutta aika hyvin pääsee. Ja ehkä mulle jäi mieleen se, että mä oon kaikkien näiden vuosien aikana niin edelleen mun ykkös sanomalehti on Helsingin Sanomat, eli asuin ulkomailla, niin joka aamu, niin ennen kuin luin paikallisen lehden, niin luin Hesarin etusivun, siis ne Netistä tietenkin. Et on, Entee, sen, Igació, esim hotra, että kyllä jotkut asiat on juurtuneet aika syvälle takaraivoon, että se luotettava uutislähde on joko Yle tai Hesari, ei se paikallinen lehti välttämättä.
1: Luotettavat kilpailijat, Hesari ja Yle. Mutta täytyy varmaan joillekin vielä avata, mikä se VPN tarkoittaa. Se on Virtual Private Network, eli virtuaalinen yksityinen verkko. Ja jos semmoisen ohjelman ostaa ja imuroja asentaa tietokoneeseen tai puhelimeen, niin se kertoo netille, että sä oot muka Suomessa. Suomessa. Mulla on semmoinen VPN, jonka avulla mä voin katsoa saksalaisia ohjelmia uutisia suorana. Tai jopa Netflixi voi huijata VPNllä ja väittää, että olen Amerikassa, sitten voi katsoa USA Netflix-tarjontaa. Eli ne ei maksa paljon, se on muutama euro kuukaudessa ja se on ehdottomasti... Ulkomailla asuvalle ihmiselle, joka on kiinnostunut maailmasta, hyvä sijoitus.
0: Joo, ehdottomasti me myös jaetaan tätä tietoa, tietoa kotisivuillamme, eli, eli tota, on varmasti monen käytössä.
1: Tuota, kun Suomessa, Suomesta on lähtenyt 300 000 ihmistä, tai tällä hetkellä asuu ulkomailla, 300 000 Suomen kansalaista vähintään, niin mitkä ovat päällimmäiset syyt suomalaisen lähteä Suomesta pois? Raha, rakkaus, pako.
0: No tutkimuksen mukaan suurin syy miehillä lähteä maailmalle on ura tai oma työ ja myös seikkailu, mutta... Miehiä enemmän naiset ovat seikkailuhaluisia ja lähtevät sen takia maailmalle, mutta ennen kaikkea naiset muuttavat maailmalle rakkauden perässä ja perhe, muista perhesyistä.
1: Mm. Minkä tyyppisistä seikkailuista mahtaa tässä yhteydessä olla kyse?
0: Ai minun tapauksessa.
1: Vaikka jos haluat avata tämän Pandoraan ylipaan, niin ole hyvä.
0: No siis jokaisella varmaan omat seikkailunsa ja, ja tota, varmaan on myös sellaisia ihmisiä, jotka haluaa vain niin joistain henkilökohtaisista syystä pois, mm. pois Suomesta. Mutta tota, ehkä yllättävänkin pieni prosentti tutkimuksen mukaan ää, lähtee maailmalle ilmaston takia, noin 5 prosenttia, paitsi sitten... Nämä Espanjan aurinkorannikot, niin sinne, sinne muutetaan enemmän nimenomaan ilmaston takia.
1: No varmaan ilmaston takia ruvetaan kohta muuttamaan Espanjasta ja Saksasta ja Ranskasta tänne Suomeen. Tänä Aivan. kesänä mä itse tajusin olevani ilmeisesti ilmastopakolainen, kun Saksassa Reino oli kuivunut ja 40 astetta. Äh, mutta palataan vielä tähän. Tämä on tosi jännä, että miehillä ja naisilla on... Selvästi tilastollisesti erotettavissa olevia erilaisia syitä lähteä Suomesta, niin pitääkö tätäkin nyt genderoida?
2: Onhan, sä, si- sä on... niin, onhan siinä varmaan tähän 300 000 kuuluun, jotka on lähtenyt kauan sitten ja silloin ehkä lähdettiin miehen uran perässä ja vaimo lähti koti rouvaksi. Et näitä on varmaan sieltä niin kuin 70-80-luvulta sellaisia esimerkkejä. En tiedä, onko se enää nykyaikaa, eli ehkä Jenni tietää paremmin, kun on on tutustunut ihan faktoihin. Niin, no siis tämä, mihin nyt viittasin,
0: perustuu Suomiseuran taloustutkimuksella teettävään identiteettitutkimukseen, joka tehtiin tänä vuonna, tämän vuoden alussa, tietenkään vastaajat eivät kattaneet tätä kolmesta tuhatta, eli, eli sehän on aina vähän selektoitu, että kuka sitten vastaa ja, mm. ja, ja tota, mi, miten se tulos sen perusteella no, muokkautuu. tietojen mukaan
1: te kyselitte kolmesta tuhannesta sadasta yhdeksästä kymmenestä viidestä kymmenessä viidessä eri maassa, Onhan tämä nyt... Joka sadassa
0: <laughs>
2: niin.
1: ulkomailla asuva suomalainen. Ähm, Tämä muuttuva ulkosuomalaisuus oli kyselyn otsikovissin. Ähm, Tämä identiteetti kiinnostaa, et, et mikä, mitä suomalaiselle identiteetille tapahtuu, kun se viedään muualle ja pidemmäksi aikaa?
0: Muuttuva ulkosuomalaisuus on siirtolaisinstituutin vuonna 2021 tekemä suuri tutkimus, Out. eli siinä on niin kuin toinen, toisiaan ehkä hyvin paljonkin tukeva, tukevia tutkimuksia, mutta tota, mitä suomalaiselle identiteetille tapahtuu, ö, jos suomalainen muuttaa Suomesta maailmalle, niin, niin on havaittu, että siellä on kolme asiaa jotka nousee. Suomalaisuus, eurooppalaisuus ja maailmankansalaisuus. Ja mitä pitempään siellä ulkomailla asuu, sitä enemmän tämä kansainvälisyys painottuu. Ja identiteetti muodostuu sellaisista sekä lokaaleista, eli paikallisista että globaaleista tekijöistä, jotka eivät millään tavalla kilpaile keskenään, vaan, vaan tukevat. Toisiaan ja muodostavat sitten sellaisen kokonaisuuden, eihän kokonaisuuden, ulkosuomalaisen identiteetti, kokonaisuuden.
1: Mutta siis jos suomalainen muuttaa ulkomaille, niin hänen suomalaisuutensa ei vähene, ei vesity, ei, ei ala niin haihtua pikkuhiljaa savuna ilmaan. Vahvistuuko se kenties ulkomailla kontrastin vuoksi?
0: Kenties. Toki se on yksilöllistä, mutta ulkosuomalaiset kokevat kuuluvansa hyvin, hyvin syvästi siihen paikalliseen yhteisöön, missä he asuvat. Ainakin sellaiset ulkosuomalaiset, jotka on pitkään asunut ulkomailla. Ja, ja tietyt asiat suomalaisuuteen liittyen ehdottomasti vahvistuvat siellä. Se on tullut monessa yhteydessä esiin. Suomalaiset juhlat, symbolit, tietyt ruoat, jotka kulu kulttuurin mm. ylläpitoon, se kielen harjoittaminen
2: nousevat tärkeinä asioina.
1: Mitä sun suomalaisuudelle tapahtui ulkomailla?
2: Ei senkaan mm-hmm. hälventynyt, että ehkä tunnen olevani ylpeä suomalaisuudestani, mutta toisaalta se on tullut paljon kerrostumia päälle. Eli on vähän espanjalainen, ehkä vähän belgialainen, ehkä vähän amerikkalainen siinä päällä, että ei se välttämättä ole hälventynyt, mutta sitä katsoo vähän eri tavalla, niin eri silmin, ehkä arvostaa eri asioita siitä suomalaisuudessa kuin jos olisi vaan asunut Suomessa ja tota on myös avoimempi ylipäätänsä, että ei ole hyviä ja huonoja kansalaisuuksia, ei, ei ole pelkästään positiivista olla Suomessa, ei ole pelkästään negatiivista, että tulee aika paljon värikirjoa siihen hmm. tapaan katsoa maailmaa ja kansalaisuutta, mutta kyllä mä Tunnen ainakin henkilökohtaisesti olevani hyvin suomalainen ja ylpeä siitä, mutta se ei ota pois siitä, että samalla tunnen olevan madridilainen, en ehkä mutta madridilainen. No
1: niin, Juuri niin kuin Jenni mm. sanoi, että lokaalinen ide, madridilainen
2: suomalainen. Mm. Kyllä.
1: <laughs> Jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että kun ulkosuomalainen kokee koti-ikävä, niin hänelle pitää lykätä rasiallinen salmiakkeja ja sitten hän parantuu. <laughs> Pitääkö tämä vanha myytti vielä paikkaansa?
0: Ehkä jossain määrin, että, että kyllä, kyllä Suomesta toivotaan postipaketeissa ja tuliaisiksi salmiakkia ja ruisleipää, jotkut Karilan piirakoita ja lakua ja tietysti Fatserin sinistä. Ei
1: saa yksittäisiä tuotemerkkejä mainostaa. Tämän.
2: Niin se vaan on.
1: Mutta niin. siis semmoinen peruspaketti toimii edelleen. Kyllä. Maassa kuin maassa.
2: Joo, kyllä ihmeellistä. Kyllä niin 30 vuoden ulkomalla elon jälkeen, niin aina sieltä matkalaukusta löytyy vähän ne samat kuin palas Suomesta. Että tulee lentokentältä viimeistään nostettua ne, mm. ne tietyt ja sitten ne on parissa viikossa syöty ja sitten unohtuu eikä niitä sen kummemmin ehkä kaipaa. Mutta sitten kun on Suomessa, tulee sanoa, että nyt pitää niitä Karjalan mm. ja suklaata ja lakritsia.
1: Saksasta pitää aina tuoda pari pullo viiniä. Mm. <laughs> Ei koskaan saa mäkkiä. Um, molemmat naisia, jossa saa näin binääristi ajatella vielä tänä päivänä, mutta siis kiinnostaa, että millaista on elää suomalaisena naisena ulkomailla, koska missään muualla, paitsi ehkä Islannissa, miesten ja naisten ja muiden fyysinen ja henkinen tasa-arvo ei ole niin hyvä kuin täällä. Niin kuin törmääkö suomalaisena naisena esimerkiksi Etelä-Euroopassa vielä klassisiin kulttuurieroihin.
2: No ainakin työelämässä jonkun verran, että mä oon ollut erita- erilaisten yritysten johtoryhmissä ja saat on olla ainoa nainen. Niin olihan se aika erikoista. Oli kymmenen pientä espanjalaista ja italialaista miestä ja minä, joka olin myös pituudelta niin paljon isompi kuin he. Eli huittavia kuvia sitten. Tämä ryhmäkuvia. He ovat tummissa puhuissaan ja mulla on joku värikäs leninki ja päätä pidempi, mutta se nyt on enemmän ehkä anekdootti. Mutta kyllä on ihan totta, että niin työelämässä niin naisia johtoasemassa on ehkä vähemmän ja siellä ei olla niin totuttuja siihen, että siinä sai ottaa sen oman paikkansa. Ja ei se mikään suuri ongelma ollut, mutta siinä huomasi eroon. Ja ehkä muutenkin, kun ajattelee mun ystäviä esimerkiksi Esimäistä, niin heidän äitinsä lähes kaikki oli kotiäitä. Kun taas mun sukupolves Suomessa oli hyvin epätavallista. Elikkä sellainen kulttuuriero, että kun mietitään omia vanhempia ja mitä he ovat tehneet, niin mun äiti ei luonut hienon uran Suomessa ja taas ulkomailla mun ystävien äidit oli aina ollut vaan kotona. Tai vaan, ei niin tietenkään saisi sanoa, mutta hyvin erilaiset kulttuuritaustat siinä mielessä ja naisen malli ja esimerkki siitä, mitä haluaa elämästään ja miten pärjätään. Joo,
0: ja mun kokemuksen mukaan ainakin suomalaisia naisia arvostetaan, vähintään nyt ainakin Euroopassa, niin tota, työntekijöinä hyvin paljon, että en sitten osaa sanoa niin kuin Euroopan ulkopuolelta tuolta asianmaista ja lähidestä ja muualta, että, että tota, miltä tuntuu olla suomalaisena naisena ö, ulkosuomalainen, mutta mutta ainakin Euroopassa niin arvostetaan suomalaista naista. Myös yes, Etelä-Euroopassa.
1: Sen varran tietoa on myös ehtinyt jo kulkea, että Saksassa, Kreikassa, Espanjassa Italiassa tiedetään jo vähän jotain suomalaisesta yhteiskunnasta. Että ei kannata ruveta pottoilemaan naispuolisille henkilöille, varsinkaan kun ne on päätä pidempiä. Mitä teidän on pitänyt ulkomailla asuessaan selittää Suomesta? Mikä hämmästytti muita kansalaisuuksia ja kulttuureita suomalaisuudessa?
2: Ehkä se aina peruskysymys, no eikö siellä ole kylmä. Siitä se aina, siis aika vähän tiedetään ensinnäkin Suomesta, koska se peruskysymys oli tämä, että eikö siellä ole kylmä. No onhan onhan täällä. (laughs) Miten te pärjäätte? kuin niin tällaiset ihan perus Suomesta tiedetään hirvittävän vähän, että ehkä me elätään vähän kuplassa ja ajatellaan, että kyllä nyt kaikki perusaset Suomesta tietää, niin välillä menee vähän sekaisin, että onko se siellä Norjan ja Ruotsin välissä vai missä se on, niin kun, mitä kauemmas lähtee tietenkin Suomesta Jenkeissä esimerkiksi, niin Kysyttiin, tajaa, että next to Switzerland, onko se Sveitsiin vieressä? No, suhteellista. Suhteellista sieltä katsottuna.
1: <laughs> Jos on australialainen, niin se on niin. lähellä Sveitsiä. Ja sitten
2: joskus kauan sitten kysyttiin vielä, että no miten sä pääsit pakenemaan sieltä, että tuli tämä niinku Soviet kuin niinku, Vieläkin. Mielen yhtymä siis kauan sitten, ei niin. enää nykyään, ei, ei missään nimessä. Mutta onhan se mielikuva tietenkin muuttunut kaiken niinku, tiedonvälityksen parantumisen niinku, myötä ja ihmiset tietää enemmän Suomesta, aika vähän tiedetään. Eli kyllä mä oon aika perusjuttuja saanut selittää, että...
1: Se Soviet SF. SF, Kun niin.
2: autossa tarra SF, niin se oli Sovjet Finland joidenkin mielestä.
1: Nyt meidän autoissa lukee ranskaksi loppu.
2: Niin lukee kyllä, maan loppu. <laughs> tai loppu. Auton loppu. <laughs> Autotien loppu, joo.
1: Pidikö sun tehdä valistustyötä Suomen kulttuurin puolesta ulkomailla, Jenni?
0: No mä yhdyn kyllä tahan, että tota, aika vähän Suomesta tiedetään. Se, mikä on korostunut, mistä Suomi tunnetaan, on se joulupukinmaa. Ja aika moni henkilö, johon olen ulkomailla törmännyt, on kertonut joko itse matkustaneensa joulupukinmaahan ryhmämatkalla tai suunnittelevansa sitä tai tuntevansa jonkun, joka on käynyt korvatunturilla ja... Suomen Lapissa. Mutta muuta ei juurikaan olla tiedetty ja ihmetelty sitten saarien ja järvien määrää ja ja, ja kaikkea kaikkea muuta.
1: No mutta onhan se hyvä saavutus, että tämä brändi on mennyt läpi. Itse joulupukki on muuten ollut tässä ohjelmassa vieraana. Siitä on jo vuosia. Hän sai osallistua puhelimitse, koska hänellä oli kädet täynnä työtä siellä. Pohjoisessa hän ei pääsyt käymään täällä.
2: Ehkä vielä työelämän puolelta sellainen asia, mikä ehkä saatetaan tuntea on Nokia. eli yrityksenä, niin, niin, mm. se on ehkä sellainen, mikä yhdistetään vielä ulkomailla Suomeen jossain määrin.
1: Sitten vähän aikaa sitten hän Suomi teki aivan uskomattoman propagandatempun, kun meidän pääministeri kävi juhlimassa.
2: Kyllä, siitä on kyllä Joo. saanut kuulla paljon ulkomaalaisilta kavereilta ja tutuiltaan, että onpas teillä makee pääministeri.
1: Ja mun tulee mieleen, että jossain vaiheessa meillä oli Vallan bränditoimikunta, jossa oli hyvin palkattuja naisia ja miehiä, joiden tehtävänä oli nostaa Suomen, Suomen kissan hännän ulkomailla. Ja en tiedä, saivatko he jotain aikaan, mutta se pääministerin piletystemppu. Se ei maksanut yhtään mitään ja oli paljon tehokkaampi. Hyvä. Tämä on ehkä hyvä hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kuuntelette Suomen yleisradiota, Yle Radio 1, tämä on maamikirja, jossa tänään pohditaan ulkosuomalaisia ja ulkosuomalaisuutta ja myös paluumuuttajuutta kohta. Yksi asia, mihin mä oon usein törmännyt, kun Euroopassa varsinkin, Ollaan totuttu puhumaan latinapohjaisia kieliä. Tyylensä nimi, joka loppuu aahan, on naisen nimi. Ja nimi, joka loppuu oohon, on miehen, ää, no, miehen nimi. jo näin päin. Ja sitten Suomessa on Esa, Vesa ja Masa ja Pirjo ja Marjo. Ja kaikki menee hertaisesti sekaisin. Mä huomasin, Kati, sun sähköpostin ää, automaattisessa allekirjoituksessa lukee she female.
2: Joo, mutta että... se ei itse asiassa johdu siitä, että Kati nyt on aika kansainvälisesti kuitenkin Catherine tai mikä lieneekään, mm. vaan se on lähinnä sen takia, että en halua sulkea poistaisia ei-binäärisiä ihmisiä. Eli meidän kansainvälisessä työyhteisössä on ihmisiä, jotka ei ole olevansa miehejä eikä naisia ja sen takia on tavallaan kohteliasta muita kohtaan, että osoittaa omalla tavallaan, että okei minä olen. Nainen, mutta jos sinä olet jotain muuta, niin sinä voit jättää jotain muita sinne sulkuihin. Et se ei varsinaisesti liity siihen, että yritän selittää, että Kati on naisen mm. nime. Okei,
1: okay. mä en ollut nähnyt tätä. Tämähän on tosi fiksu tapa antaa muille lupa. Voit puhutella minua niin, naisena, jos kyllä. sille päälle satut.
2: Mutta kyllä nuo nimet menee tosiaan sekaisin ulkomaan iloisesti, että itselläni nyt on sellainen nime, jonka tunnistaa naiseksi kaikilla kielillä, mutta just nämä aahan loppuvat, varsinkin tuolla Espanjassa ja Ranskassa, on hyvin hämmentäviä ja sitten mietitään, että onpas siellä möreä ääni tai joutuu sellaisiin hassuihin tilanteisiin.
1: Tai naispuolinen Mario Italiassa, niin voi olla vaikea. Kyllä. <laughs> Mitkä ovat niin dramaattisimmat yhteen? Otot muiden kulttuureiden kanssa. Jenny, mitkä olivat rajuimmat tapaukset, Jaa. mitkä, mitkä ulkosuomalaisille voi sattua?
0: Aa, no kyllä on nyt yksi, yksi tulee mieleen. Mä olin, mä olin tota kesätöissä Kreikassa ja tota, ää, mä olin siinä, en osannut Kreikkaa silloin vielä ja kuulin sitä tietysti paljon ja opin sitten sen sieltä ja toisen täältä. Ja ja sellainen sana, mitä käytettiin hyvin paljon paljon siellä miesten kesken. Mä en mitenkään tiennyt, että naiset ei voi käyttää sitä. Ja ja sitten reippaasti käytin sanaa mielestäni täysin sopivassa tilanteessa miehelle. Mikä olikin sitten ihan hirveä loukkaus.
1: Se mikä se sana on?
0: Malaka. Ateremalaka. Näin ei voi sanoa miehelle. Moni kuulija ymmärtää ja tuntee empatiaa kohtaan juuri nyt. <tos> Me <tos> <tos> emme ymmärrä katikassa Kaksi kreikkalaista miestä voi niin äh, sanoa toisilleen, että ää, älä nyt senkin... Miten se nyt kääntäisi. Okei. Mutta mutta sitä kuulee paljon, mutta se on niin kuin hyvät friendit naljailee toisilleen. Mutta nainen ei voi käyttää tätä miestä kohtaan. Siis silloin se on todella, todella niin kuin paha loukkaus. Ja ja, ja onneksi mulla oli sitten joku ihminen siinä vieressä, ystävä, joka sanoi, että hei hei, nyt tämän... Pussikuskin naama meni tollaseksi nyt sen takia, että näin vain ei nainen saa sanoa, että mä selitän sulle myöhemmin, nyt pyydän anteeksi.
1: Sun pois pitää, että kyllä Suomessa nainen saa sanoa ihan mitä haluaa, ihan kenelle haluaa. Tästä tulee mieleen suomalaisten keskeisin kirosana, jota en viitsi toistaa. Jos sitä sanoo Saksassa saksaksi jollekin henkilölle, niin se on varmaan ihan yhtä paha tapaus, että... Emme suosittele. <laughs> en myöskään englanniksi.
2: <laughs> Joo, ei mulla ehkä sellaisia niin ihan järkyttäviä shokkeja tullut, mutta sellaisia käytännön vaikeuksia. Esimerkiksi Espanjassa istutaan porukan kanssa pöydän ääressä ja kaikki puhuu päällekkäin. Jos sä kilttinä suomalaisen, niin kuin minä aluksi en puhunut hirveän hyvää Espanjaa ja muutenkin olin oppinut siihen, että Annetaan puheenvuoroja vuoria vuorotellen puhutaan. Vähän istuin mykkänä tuntikaupalla, niin sillä oli se, kun en mäkinä ikinä päässyt mukaan, kun en oppinut. Et pitää vaan huutaa kovempaa kuin muut tai keskeyttää, että pääsee. Ei kukaan käänny mun puolelle, että Kati, mitä sinä ajattelet tästä aiheesta? Että sellaisia, että piti löytää itsestään se pieni etelä-espanjalainen tota, Kati, joka vaan reippaasti siihen huutaa väliin ja välillä oli se, että kuka puhuu kovemmin, niin sen ääni kaikuu ja tällaisia syytä, kun, kun puhutaan tästä muutosta kohta, niin se on sittenkin ollut haastavaa tulla takaisin tänne, kun vaan keskeyttelee koko ajan, niin kuin tässäkin nyt en, taisin keskeyttää Jennin, niin, niin tota, ei katsota hyvällä täällä, että... Puhutaan muutosta nyt. Okei, okay,
1: puhutaan. Joo, eli tämä oli yksi sun reintegraation ongelmia, että sä olit oppinut keskeyttämään ihmisiä ja täällä se ei ollutkaan enää kohteliasta.
2: Joo, ei varsinkaan työelämässä. Eli oma tiimi on ehkä tottunut siihen ja naureskelee, mutta täytyy todellakin antaa sananvuoro muille ja olla hetken hiljaa. Ei tarvitse täyttää sitä hiljaisuutta sellaisella löpinällä, niin kuin mulla ehkä on taipumuksena nyt tehdä. Eli se on ollut vaikeaa hyväksyä hiljaisuus, luonteva hiljaisuus, kun se on niin kaukana siitä espanjalaisesta kulttuurista varsinkin, että siellä koko ajan ollaan äänessä. Mutta ihanaa, että Suomessa voidaan olla hiljaa ilman, että se on epämukavaa.
1: Mä sanon aina, meillä on kolmen sekunnin tauko, viiden sekunnin tauko ja hyviä ystäviä varten meillä on kymmenen sekunnin tauko. Ja pitää olla todella luottavainen ilmapiiri, että voi olla hiljaa kymmenen sekuntia. Millaisia ongelmia sinulla, Jenni, oli paluumuuttajana? Kaksi vuotta sitten tuli takaisin. Niin onko pahin jo ohi?
0: Pahin on ehkä ohi nyt. Kyllä se on, joo. Mutta sopeutuminen varmasti jatkuu vielä jonkin aikaa. Mutta kaikki empatia katia kohtaan. Siis mä jaan ton ihan, ihan sanasta sanaan. Mä kanssa todella puhelias ja... ja tota, ja se on, se on todella vaikeaa oppia tai palata tähän niin suomalaiseen keskustelukulttuuriin. Olen jo ihan lapsesta asti täällä Suomessakin ollut vähän sellainen italialainen, että mun kädet heiluu, kun mä puhun ja, ja tota, vesilasit kaatuu ja, ja tota, kävelen takaperin ja, ja puhun ja puhun. Ja voitte kuvitella, mitä sitten tapahtuuko vielä... Ulkomailla niin, niin kauan, niin, niin sehän on vain lisääntynyt. Eli varmaan vaatii kansseläjiltä jossain määrin kärsivällisyyttä mutta tuota, ja molemmin puolista sopeutumista. Että, että samalla tavalla, kun, kun itse lähdin etelään ja asuin etelässä, niin, niin siellähän monesti luuli, että ihmiset tappelee kadulla kun puhuttiin kovaan ääneen ja toisten yli ja päälle ja keskeytettiin ja kädet heiluja. Ja se näytti niin kuin tosi aggressiiviselta, M- mutta ei se ollutkaan. Sitten kun ne sanat ja, ja oppi mm. ymmärtämään sitä kulttuuria, niin huomasi, että, että, tota, je, että nehän on ihan yhteisymmärryksessä ja, ja tota inspiroivassa ystävällisessä mm. dialogissa keskenään. Ja sama on saanut sitten selittää ystäville ja sukulaisille, jotka on vieraillut siellä meidän luona esimerkiksi Kyproksella. Että tämä tota, on ihan ok, ei ne tappele, että että tota, ne vaan keskustelevat.
1: keskustelevat että ei ole syntymässä kapakkatappelu.
2: Toinen asia on ehkä tämä koskettaminen, että espanjasta niin kun puhut kaverin kanssa, niin hirveän helposti läimästään niin kosketetaan eri tavalla. Ja täällä ihmiset, niinku yritinkin, niin heti saan askel taaksepäin. Ehkä tässä on vähän tätä koronavarolaisuutta muutenkin, mutta silti että niin ei todellakaan kosketeta ihmistä. Ei työkaveria, ei omaa kaveria, onko halaus, hei, mut kuin se hei, mutta sitten sen jälkeen ei. Ja tota, joo, et se on ollut aika erikoista.
1: Eli te olette molemmat samaa mieltä siitä, että kommunikaatiokulttuuri on se suurin kulttuuriero. Puhuminen, koskettelu, etäisyys, äänen äänen ja gestikulointi. <lacht>
2: <tos> <tos> Joo, no ainakin se on saan hyvin näkyvä ja jonka huomaa. Että monet muut kulttuuriset seikat on ehkä vähän pinnan alla, mutta sellainen johon törmää arkipäivässä on tämä viestintä ja en tiedä tun jonnekin pukuhuoneeseen ja Mun mielestä on luontevaa tervehtiä, kun se tuut suljettuun tilaan, jossa on vähän ihmisiä, ehkä vähän pukeisia ihmisiä. Totta kai se tervehdi täällä ihmiset kääntyy kattoon mainoa, joka tervehtii. Hississä et, 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 sanotko ventovieraille ihmisissä, silmiin ja Joo, sanot kamalaa, noin, Todella pelottava tilanne mm. heille, kuka tää on. Hississä
1: omia kengän Joo,
2: Joo. ja mä oon ja vielä tässä. käynyt niin kuin kättelemään, että hei mä oon Kati, kuka sä oot. Voitte kuvitella mitä reaktioita, <laughs> kun ihmiset perääntyy sinne hissin perälle. Tosin omassa työ Paikassa, eli sinänsä tuttuja, mutta kuitenkin, että, hmm. että ehkä se viestintäkulttuuri niin on aika erilainen. Se on ehdottomasti semmoinen, mikä koskettaa myös omia tunteita, että, että
0: ulkonakin kun tervehtii ihmisiä, jossain vihaisen katseen, niin kyllä nyt vähän tulee ikävä olo. Mutta sitten me ollaan keskusteltu myös toisten paluumuuttajien kanssa ja, ja Käyty tällaista vertaistuollista keskustelua siitä, että miltä tämä tuntuu. Ja, ja joku, on, joka on kokenut juuri näin, on vaan itse päättänyt, että mutta hän, hän voi olla se muuttava tekijä tässä hänen asuinympäristössään. Ja ihan säännönmukaisesti tervehtinyt joka aamu ja ö, samoja asuinympäristön ihmisiä. Ja vähitellen se on kulkaa muuttunut, että häntä on tervehditty takaisin ja sitten hänellä on tullut siitä... Hyvä olla myös itselleen, että että ehkä sitäkin pitää punnita, että että, että sopeutuuko vaan vai vai yrittääkö vähän vähän ehkä muokata sitä ja hakea sitä hyväksyntää ympäriltään, että, että mä oon tällainen, että ottakaa mut. Vastaan tällaisena. Tai jättäkää. Ottakaa ottaa jättä. Mutta tota, toinen kulttuurimuutos, mikä, mikä korostuu, on tämä hyvin järjestäytynyt yhteiskunta, joka on myös eli to, hyvin toimiva ja järjestäytynyt, järjestelmällinen ja digitalisoitunut. Mm-hmm. Eli tosi monelle paluumuuttajalle se on suuri shokki vaikka olisi asunutkin Suomessa aiemmin, että miten kaikki täällä hoituu. Ja, ja tota, kyllä on itsekin joutunut opettelemaan, kun ei voinutkaan ratikasta otta, ostaa lippua. Ja, ja tota, sitten kaikki nämä applikaatiot, elämä niin tota, mm-hmm. se on sen kanssa, sen kulttuurisokki, mutta sen opettelemalla sitten no niin pääsee Suomi toimi, kyllä toimii
1: vähän niin kuin osakeyhtiö like big company. muuttaja on ollut vähemmän kuin maasta lähtiöitä koronan saakka. Eli 2000-luvulla meillä on ollut tämmöinen niinku brain drain. Suomalaisia on lähtenyt ties minne ja paljon vähemmän on suomalaisia tullut takaisin. Sitten korona-aikana alkoi mikä routa sen porsaan kotiin ajaa. Monet porsaat tulivat takaisin kotiin. Mikä se on tilanne nyt, kun korona on ainakin meillä ohi tai alkaa olla ohi? Onko taas brain drain alkamassa, että mm. ollaanko menettämässä porukkaa ulkomaille?
0: Hyvä kysymys. Todella pitää paikkansa, että vuonna 2020 ensimmäisen kerran kymmenen vuoteen tämä Nettomaahanmuutto muutto oli, oli positiivinen. Se oli hurjasti positiivinen ja viime vuonna se oli positiivinen. Mutta nyt jos katsoo äh, ennakkotilastoja tammikuusta äh, toukokuun loppuun, niin sen mukaan Suomen kansalaisia on muuttanut takaisin Suomeen tai tai Suomeen ensimmäistä kertaa. Jotkut suomen kaltaisena lait ovat toki syntyneet mm-hmm. ulkomailla ö, hieman vähemmän kuin pois muuttaneita. Lasketaanko
1: mm-hmm. Mutta... muualla syntynyttä Suomen kansalaista, joka tulee Suomeen, muuttaa Suomeen ensimmäistä kertaa? Onko hän paluu muuttaja tilastossa?
0: No, Ei oikeastaan paluu tilastoa, vaan on tilastoa Suomen kansalaisten muutosta Suomeen. Mutta kaiken kaikkiaan se positiivinen on, että enemmän ihmisiä on tämän tämän viiden kuukauden aikana, siis tämän vuoden viiden kuukauden aikana, enemmän on muuttanut Suomeen kuin Suomesta pois, jos kansalaisuuteen katsomatta. Ja täytyy tietysti muistaa, että kun... Suomen kansalainen muuttaa tänne, niin monissa tapauksissa moni perheenjäsen tulee mukana, jotka välttämättä eivät ole Suomen kansalaisia, mutta mehän toivotaan, että saadaan Suomeen lisää työvoimaa ja kansainvälisiä osaajia, että siitä näkökulmasta tämä, tämä tuota ennakkotilasto on, on hyvin positiivinen, mutta kääntyykö tämä nyt sitten taas? negatiiviseksi tämä Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto, se jää nähtäväksi en, enenevässä määrin nyt ulkomaille muutto taas kiinnostaa. Ja ilmeisesti moni, joka on ajatellut lähtevänsä esimerkiksi opiskelemaan ulkomaille tai töihin ulkomaille, niin tota, on siirtänyt sitä lähtöä koronan takia. Eli voi olla, että nyt niin tavallaan jä, lähdetään sitten... Sitten niin viiveellä omiin suunnitelmiin nähden, että saa nähdä.
1: Vaikuttaako etätyö, joka nyt on yleistynyt koronan aikana tähän Näihin muuttoliikkeisiin voisi kuvitella, että enää ei tarvitse muuttaa ulkomaille, kun sen voi hoitaa ihan esposta käsin.
2: Joo, se Jääpärillä. varmaan niin lyhytaikaisesti, että harvempaa työtä pystyy kuitenkaan ihan pysyvästi tekemään muualta välttämättä. Tämä on ehkä esimerkki siitä, että tosiaan muutin viime kesänä takaisin Suomeen hienon duunin, duunin perässä muun muassa ja vähän koronasyistä myös. Ja nyt ensimmäisen talven täällä elettyä, niin totesin, että on se marraskuu aika, aika kamala. Ja olen sopinut, että on nyt sitten marraskuun etätöissä. Eli lähden vajaksi kuukaudeksi Etätössä Poissa Madridissä. Suomesta, <tos> ja, Joo, siis Espanjassa. Ja tuota, Tällä tavalla ajattelen, että pärjään paremmin tämän talven läpi, kun pääsen sitten joksikun aikaa ulkomaille. Eli se onnistuu. Toki on kaiken näköisiä rajoitteita, että jos olet suomalaisessa yrityksessä töissä ja haluat ulkomaille etätöihin, niin varsinkin jos on yli kuukauden, niin siihen tulee kaiken näköisiä veroasioita ja vakuutusasioita, joita pitää miettiä työnantajan kanssa, että kannattaako se ja pystyykö sen käytännössä. Että mulla onneksi oli sen verran joustava tilanne, kun ei ole perheenjäseniä tai ei ole lapsia tai puolisoa täällä, että mä pääsen lähtemään helposti myös, että ei se kuulostaa hirveän kivalta, että lähempänä marraskuuksi ulkomaille töihin, mutta ei se ihan niin yksinkertaista käytännössä ole, hmm. että se etätyö on tuonut paljon iloa ja paljon helpotusta ja ihan niin kuin arjessa täälläkin, ei tarvistu kontorilla konttorilla vai olla jonkun päivän kotona, ja, mutta tota, saa sanahän, miten se tasaantuu, että aluksi kaikki ajattelee, että ihanaa, että olen talven poissa ja sitten tulee näitä käytännön asioita, on lastenkouluja ja on Vanhempia Ja on kaiken näköisiä muita syitä, miksei se ehkä olekaan niin autuasta.
1: Sä just paljastit, että sä muutit takaisin Suomeen hyvän duunin perässä ja osittain koronasyistä. Mitkä ovat yleensä päällimmäiset syyt palata Suomeen pitkän ulkomaan komennuksen tai asumisen jälkeen? Onko se taas miehelle ja naisille eri asia? Naiset mm-hmm. kaipaa seikkailuja ja miehet tulee rahan takia.
0: No, tota, E2 on tutkinut tätä aika paljon, tänne kansainvälisten osaajien Suomi-tutkimus. Et, et mikä, sais, mikä saa suomalaiset muuttamaan Suomeen? Mikä Taka, saisi, Saisi. Muuttamaan Suomeen. Hyvin moni muuttaa Suomeen ikääntyvän vanhemman takia. Jos on esimerkiksi ainoa lapsi, eikä täällä Suomessa ole sisarusta, joka voisi hoivata. Ja ja silloin se on on hyvin raskasta se edestakaisin matkustaminen, kun on iso huoli siitä ikääntyvästä vanhemmasta. Moni muuttaa Suomeen lasten koulutuksen takia. Eli saatetaan lähteä maailmalle silloin, kun lapset on hyvin pieniä ja asua ehkä pitkä aika, ehkä useammassakin maassa, mutta sitten tietyssä iässä kukin vanhempi sitten itse miettii, onko se ala-asteille, vai lukioon tai näin, niin tota, sitten niiden lasten koulutuksen takia Suomeen. Ja vähemmän uran perässä, eli, eli tota, jonkin verran siinä olisi tekemistä ja opittavaa suomalaisilla työnantajilla, että miten houkutella ulkosuomalaisia
1: Takaisin tänne.
0: Suomeen töihin. Koska työvoimapulaa on kansainvälisistä osaajista tai ylipäätänsä osaajista on pulaa, mutta miten näistä työpaikoista saadaan se tieto maailmalle ja miten niistä tehdään houkuttelevia. Siinä on niin kuin kehityksen paikka. Ja kun ajatellaan, mikä voimavara ö, ulkosuomalaisissa osaajissa on, he puhuvat jo Suomea, he helpommin kotoutuvat Suomeen, heillä on olemassa olevaa verkostoa ainakin ö, suurella osalla ystäviä ja sukulaisia, Ei ehkä muunlaista verkostoa niinkään. Mutta se mahdollisuus, että he jäisivät pidemmäksi ajaksi Suomeen on, on suurempi. Se on todennäköisempää kuin muun maalaisen kansainvälisen osaajan. Meillähän
1: on strategia ihan sitä varten, että halutaan muun muassa houkutella suomalaisia takaisin tänne. Anteeksi, Kati.
2: Joo, ei, keskeytin tyypilliseen tapaani tässä. Tota, kaikki toiminta sanoit, ja niin osuja uppoiset, että kyllä niin kuin juttelujen muiden ulkomailla tuntemien ja niin suomalaisten kanssa, hirveen hirveän moni on kysynyt mutta no miten meni, että kannattaako toi, ja tavallaan niin kuin, että saat vähän koekaniinina, että jos sä pärjäät ja kestät ja niin kuin viihdyt, niin sitten hekin voisi miettiä. Että kyllä niin kuin aika monella on varmaan taustalla se ajatus, että jossain vaiheessa voisi harkita, ja tietenkin tämä korona niin pisti vähän ehkä miettimään prioriteetteja uusiksi, kun ei noin vaan päässykään käymään ja jos on ikääntyviä vanhempia niin kuin mullakin, niin olihan se suuri syy niin kuin palata tässä vaiheessa takaisin, mutta... Kyllä, ihmiset miettiä, että no miten siellä pärjää. ja siellä uusiin ihmisiin. Ja Mullakin on vanhat ystävät niin lukio- kouluajoilta, mutta on aika vaikea saada uusia ystäviä tänne ikäisenä, keski-ikäisenä tätinä, joka niin kuin, ei mulla lapsia, ei lasten koulun kautta tai muuta. Niin Ei se ihan helppoa tietenkään ole. Että kyllä, se niin vaatii vähän sisua ja toki työpaikka ja mielenkiintoinen työ auttaa. Ja se itse kun puhuit siitä, miten saadaan houkuteltua Suomeen. Kansainvälisiä tekijöitä näihin työpaikkoihin, niin se, että ihan autetaan käytännön asioissa. Esimerkiksi mulla asunnon etsimisessä yritys tuli vastaan ja auttoi vaikka mä oon suomalainen ja mä tiesin suurimmiten missä haluan asua ja tunnen Helsingin ja tunnen kaupungin osat. Niin silti se oli aika tervetullut apu, että he auttoi tässä niin kuin muutossa ja asunnon etsimisessä. Ja muille sitten etsitään lapsille kouluja ja on tällaisia relocation-yrityksiä, jotka tavallaan auttaa tässä muutossa, ei vaan ulkomaille, vaan myös paluussa.
1: Jenni ja Kati, me varmaan jaksettaisiin vielä pari tuntia lisää tästä, mutta meidän täytyy kohta tehdä tilaa seuraavalle ohjelmalle. Yksi lyhyt kysymys vai vielä? Voisitteko te suositella? Ulkomailla asumista ja Suomeen palaamista, jos joku harkitsee.
2: Ehdottomasti. Pienellä varauksella. Pientä. Ulkomaille lähtee ehdottomasti Suomeen paluuta, kunhan on realistiset odotukset, että ei niin pienestä säikähdä.
0: Se pitää <tos> ulkomaille muuttona, Kyllä. Sekin, jos on pitkään ollut pois.
1: Kiitos teille molemmille ja kaikkia hyvää kaikille Suomessa ja muualla asuville suomalaisille ja muunmaalaisille. Ja lopuksi vielä lyhyt sitaatti. Se tulee nuoren naispuolisen nigerialaisen runoilijan suusta, jonka nimeä toivottavasti osaan edes suht oikein lausua. Ijeoma Ume Binjuo sanoi, liian vieras kotona, liian vieras täällä, ei koskaan tarpeeksi kotona missään. Kiitos kaikille ja hei!